0: 大家好，我是唐昊，听得好吗？今天呢，我们要聊一个重要的国际话题。今日主题：不成双航母，日本重建武装，美日台夹击抗攻。您知道吗？最近在国际上最耀眼、最活跃的国家是谁呢？没错，就是日本。那日本之所以活跃呢，倒不是跟去年底啊爆红的日剧《First Love》初恋有关系，没那么浪漫。而是日本最近啊，在军事与外交上做出了一连串的突破性发展，是二战以来最大规模的军事扩张。那日本将成为亚太地区对抗中共的新的不程航空母舰。怎么说呢？我们来看一下日本最近啊有哪些大动作。去年12月16号，日本通过了三份新的安保文件，要投入 3,200 亿美元重建日本的军事作战能力，来对抗俄罗斯和中共的对外扩张以及朝鲜的核武威胁。那日本首相岸田文雄也特别强调了，中共是日本的战略性挑战。那换句话说，中共已经成为日本的最大威胁。因此呢？日本不但把国防预算的支出从过去的不到 GDP 的 1% 上调一倍，涨到 GDP 的 2% 同时呢，还要发展反击能力，让日本可以使用啊中长程导弹来反击那些攻击日本的国家。那说白了就是震慑中共、朝鲜和俄罗斯。那接着，今年1月8号，日本与美国、英国和澳洲军队举行了联合军演，来模拟夺回被敌人占领的岛屿。也就是所谓的离岛夺环，那可想而知啊，这项多国军演的假想敌啊就是中共了。那中共呢，可能夺什么岛呢？除了日本西南方的离岛之外啊，还有钓鱼岛和台湾。再来，一月十号，印度军机抵达日本，准备与日方实施空战联合演习。那请注意了，包括美国、英国、澳洲之外，连印度也加入了西太平洋的联合军演。也就是说啊。澳英美联盟和四方对话的成员国美日印澳和英国呢，都开始采取实际的行动，在日本展开军事合作，那就是二战后第一次见到这样的场面。接着， 1月11号，日本与英国签订了很重要的互惠准入协定，也叫相互准入协定，也就是呢，允许双方在彼此的境内来部署武装部队，并且一起进行演习训练。那说白了。日本与英国啊，等于定结了准军事同盟的关系啊，就差没有说啊，一旦有事，以此相互协防的约定。那同一天呢，日本跟美国举行了国防部长与外交部长的2加二会议。那双方除了强调台海和平的重要性之外，美方也决定扩大与日本的军事合作，包括了保护日本的太空卫星。为日本配置远程导弹，还有升级美国驻日本的海军陆战队，成立滨海作战团等等。那目的很明确啊，就是要联手对抗中共的军事扩张。一月十二号，日本南方的无人岛马毛岛开始动工了，要新建自卫队基地，而且未来啊将作为美国航空母舰的舰载机训练基地。那换句话说，马毛岛将成为另一个不成的航空母舰。那接着。关键的重头戏来了，日本首相岸田文雄跟拜登了、啊，在一月十三号见面会谈。那拜登宣誓，美方会全力的支持美日双方的军事同盟，应对印太地区越来越复杂的区域形势。那拜登跟岸田说了什么呢？他们在会后啊发表了联合声明。那我们来说一下有几个重点：第一，美日双方坚守安保条约第五条的规定，也就是一旦日本遭受攻击。那美方会动用一切力量，包括核武，来协防日本的国土安全，而且这项规定的适用范围涵盖到尖阁诸岛，也就是钓鱼岛。好，这一点呢，其实就是美日安保条约最核心的威力，也是中共最顾忌的重点。一旦中共对日本本土发动攻击呢，那么美方啊就可以依照协定来出兵协防，帮助日本抵抗攻击，或者是做出反击，特别是钓鱼岛。一直是中日双方的争议领土。那如果中共在钓鱼岛周边攻击日方，那么就可能触发了美日中三方交火的情况。那现在美方重申，安保条约第五条适用于钓鱼岛，这就等于是在警告中共，不要在钓鱼岛轻举妄动，以确保啊东海海域的稳定。第二，美日将加强安全合作的力量，来应对各种新兴的挑战与威胁。包括网络领域和外太空领域的威胁。那我们刚刚讲过，美国承诺啊要保护日本的太空卫星。那换言之呢，美日双方已经想到了未来，中共很可能会啊从太空来发动军事打击或者是破坏干扰，所以呢提前做出了声明，把军事同盟的范围延伸到太空去。第三，美方将协助日本发展有效的反击能力，也就是对敌人后方基地的回击能力。好，这一点呢非常重要、啊。一旦中共攻击日本，那么美日双方就会直接回击中国境内的中共基地，也就是发射导弹来进行反击，把作战的战场扩大到中国境内。那这种做法呢，也叫做源头打击，也就是呢，斩草啊要除根，擒贼要擒王。那源头打击啊，说白了呢，就是把战争的伤害送还到发动者的身上。一方面呢，让发动者切身感受到战火的痛苦；二方面呢，也同步摧毁发动者的攻击能力，来制止战争延续下去。那简单一句话，用武力实施源头打击呢，就是所谓的止戈为武，用武力来制止战争。那我们知道呢，前几天美国智库 C S I S 做了一个大规模的兵器推演，来模拟中共攻击台湾，那美日台联合介入防御会有什么结果呢？那兵推结果发现了，不管是模拟哪一种情节，中共都会失败，但是美日台会损失惨重，是惨胜。但是啊，这个兵推啊，有个严格的前提啊，就是呢，战火不会延伸到中国境内，也就是美日台三方都不会对中共进行源头打击。所以啊，如果我们试想一下，如果中共武力犯台，那美日台都可以实施源头打击。用导弹来反击中国境内的中共基地或者其他设施，那么这场战争的结果啊，可能就会出现更多的变化了。好，美日声明的第四个重点呢，美日双方坚决要求朝鲜半岛要实现完全无核化的目标，也就是要解除朝鲜的核设施与核武能力。那大家知道，朝鲜一直是日本和韩国的重大威胁。特别是金正恩最近频频发射导弹，还飞过了日本本岛上空，对日本构成严重威胁，所以美日要求朝鲜无核化并不意外。第五，美日强调台湾应该维持现状，台海的安全与稳定是维持国际社会安全繁荣的必要因素。那美日呼吁台海双方应该通过和平对话来解决问题。其实呢，这个说法不是什么新创意。而是美日双方再次重申既有的立场，也就是呢，台湾现状不能改变，维持台海的稳定才能符合国际各方的最大利益。不过呢，我们还需要把几件事、啊、拿过来放在一起看，才能看出啊这段话的弦外之音。首先，拜登已经四次提到了一旦中共攻击台湾，美国就会出兵介入，而且我们刚刚看到了。包括澳洲、英国，甚至印度等等呢，都派兵到日本参加美日的军事演习。还有岸田文雄最近陆续拜访了 G7 这几个大国，那他们几乎都发表声明，要联手维护台海的和平。这说明什么呢？这表明了美国联合了日本以及几个最有实力的大国，在警告中共，不要轻易对台湾动武，否则国际社会就会联合出兵介入，会让中共踢到钢板。而且啊，前美国副国家安全顾问博明呢，前两天也在台湾透露了，其实美国印太司令部已经针对台海啊可能发生的突发事件，制定了多项军事干预的计划。换句话说，一旦两岸开战，美军介入呢是大概率事件。但如果美方介入，那么就会联合日本的力量，使用日本的军事基地，从而联手介入台海，协防台湾。只是呢，会介入到什么程度，交战到什么地步，目前呢还是未知数。还有我们刚刚提到的美国智库的兵推，结果都是各方惨烈啊，不管是胜方或败方呢，没人占到便宜。而且对中共来说，不但没能实现夺台统一的政治目的。还会重创自己的军事实力和经济，那更不用说中共还会遭到国际社会的全面孤立和经济制裁。那中共政权呢，也可能出现内部政变的情况。那么，我们把刚刚讲的这几件事情啊合起来看呢、啊，就会看出，其实美方跟盟友们呢在联手向中共发出信号：你千万不要对台湾动武，否则损失惨重，后果自负。那简单说。美方不是要挑衅中共、刺激中共来打架，而是要通过这些外交行动和兵推呢，来警告和制止中共不要开战，要止战与未战。因为呢，预防性止战的成本与代价会远远低于交战后才止战。所以，美方在通过这一系列的言论和举措呢，来提醒中共要务实的考虑攻击台湾的代价，可能会让习近平赔掉政权，会赔掉中共的实力。同时呢，也借此来稳定台湾的内部民心，来敦促台湾要加强备战，提升防卫实力。最后，美日联合声明的第六个重点呢，呼吁中共要提供充分的、透明的病毒数据，让全世界可以做更多的准备来防范疫情扩散。言外之意呢，就是暗批中共一直掩盖疫情，还有输出病毒打超限战的嫌疑。好，那看到这里啊，我们可以发现。这次的美日领袖峰会呢，以及日本最近啊一连串的军事与外交行动啊，其实都是在剑指中共，都在针对中共的军事扩张，在安排进一步的围堵与反制。那这也凸显了中共已经是目前地球上的最大威胁，是全人类的共同大敌，就像病毒一样，甚至呢比病毒还危险。因此啊，美方不但鼓励日本重建军事实力，提供日方远程导弹和反击能力。还要组建新的滨海作战团来协防南西诸岛和台湾，还把澳洲、印度、英国都拉进来一起练兵打群架。那这表明了美方为了要同步应对欧洲的俄罗斯和亚洲的中共呢，所以要把日本打造成另一艘不成的航空母舰，让日本呢除了可以独立应对中共的威胁，确保日本的国土的安全呢，还可以成为美方的远东基地，帮助美方在东海。台海和南海来应对中共的挑战，来维持印太的区域稳定。而且别忘了，美方虽然不能驻军台湾，但是美方已经通过国防授权法，要帮助台湾打造成武器库和弹药库，让台湾呢万一遭到中共攻击的时候，有足够的武力来抵抗，来撑到盟军介入支援。而台湾呢，过去就被麦克阿瑟将军称为不成的航空母舰。所以，在我看来啊，美国现阶段战略呢，很像在打造自带强大火力的双航母，从东北方和东南方来同步牵制中共，要大幅提高中共进犯台湾的成本与风险，来增加中共制定战术的复杂度，从而推迟和拖长中共的备战时间，好维持台海与东海的稳定。好啊，可想而知，中共看到美日联手封杀他们了。阻止他们进犯台湾，当然是觉得啊，如芒在背，浑身难受。尤其是中共啊，对日本在军事上的加速重建以及国际地位的快速崛起呢，已经感到紧张了，担心会威胁到他们进犯台湾的进程。所以中共官方和文宣系统呢，也不断的发动宣传战，来攻击美日台三边，批评台湾是以外谋独，说日本是极端右派崛起，批美国是以台制华等等。不过呢，除了谩骂之外啊，有一个人很敏锐地意识到了东亚局势的变化对中共很不利。这人是谁呢？前环球时报总编辑胡锡进，他在微博上说，中方可能要动脑筋来想办法，把日本从美国的走狗变成中国的小兄弟了。那为什么老胡这样说呢？因为啊，他可能也发现了美方跟国际盟友的联手布局对中共相当不利。如果继续硬碰硬啊，可能会让中方损失惨重。所以呢，他赶紧敌进我退，想要提醒当权者改用啊、呃、利诱或者呢怀柔的手段来拉拢日本，分化美日联盟。那说真的，老胡啊，不愧是调盘老手，看到不利中共的局面呢、啊，还可以把劝谏当局的话说得这么高高在上。不过呢，从老胡的反应来看呢、啊，我们可以推测。中共接下来很可能会采取几种手段来反制日本：第一，利诱怀柔，收买统战，第二，拉拢日本的亲共政客与商业界，来营造啊中共想与日本近期前线重新修好，说愿意跟日本分享中国市场开放的机遇；第二，继续文攻武吓，通过军事肌肉来恐吓日本的反共人物与一般民众，来制造战争的恐惧感，维持中共的强势形象。同时呢，不让外界看穿中共心慌了。第三，在日本内部煽动反战和和平的舆论，也就是呢，通过大量的媒体言论和政客的说辞来声称，如果日本重建军力，就会跟中共爆发战争，就会失去和平。也就是呢，要用“要和平，不要战争”的口号来迷惑日本百姓，来阻止日本的军事重建。但其实啊，这是一种。彻底的误导与偷换概念。那我们讲过，中共在台湾了、啊，就是用和平统一的话术来掩盖中共对台湾的并吞野心，而台湾的亲共政客、亲共媒体呢，也跟着里应外合，用要和平不要战争的口号来阻止台湾强化国防力量，阻止台湾跟美国和日本进行安全合作。那这就是啊，典型的偷换概念。用政治正确的词汇来掩盖中共见不得人的侵略伎俩，那中共这一套颠倒黑白的舆论战、认知战呢，在台湾是用的得心应手，所以接下来很可能会复制到日本社会里头，安排某些亲共政客、媒体呢来宣传和平，不要战争，从而引导社会反对日本重建军力，来维护区域和平。其实要破解这套骗术啊，也很简单。为什么台湾和日本要增强军事力量呢？不就是因为是中共一直加强军事力量，扩大对周边国家的侵略威胁，所以大家才被迫要加强防卫嘛？所以如果真的要和平不要战争，那么该谴责的对象就是中共，而不是台湾或日本，这才是真正的合理逻辑。否则啊，你就像在韩国高喊啊，我们要全面解除武装，打金三炮就不会打我们。或者呢，是在强盗面前高喊“我们把家门打开，金库打开”，强盗却不会抢劫我们。那这种说辞啊，都是似是而非、一厢情愿的自欺欺人，是中共用来扰乱敌营、分化对手的常见手段。所以接下来啊，日本的朋友们要格外留意了，我们说的这几个现象，很可能马上就会发生了。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。